1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Anne-Sophie Nomblot, qui est présidente du réseau SNCF au Féminin. Et pendant cet épisode, nous allons parler d'égalité femmes-hommes, forcément, mais également d'intrapreneuriat, d'optimisme, de motivation, de mentorat, et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je dois bien avouer que cet entretien m'a fait changer de point de vue sur pas mal de choses, et j'espère que peut-être cela va être le cas pour vous après l'avoir écouté. Bonne écoute Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Gaëlle. Alors, Anne-Sophie, vous êtes diplômée de l'EDEC en 2003, alors ce qui nous fait un point commun parce que, je l'avoue, nous avons fait la même école, même si nous ne connaissions pas, et vous travaillez à la SNCF depuis 2005. Depuis cette date, vous avez enchaîné plusieurs postes, mais celui pour lequel j'ai souhaité vous parler, c'est le dernier, puisque depuis octobre 2020, vous êtes présidente du réseau SNCF au féminin. La lutte contre... Pardon. La lutte rue... Ah, je ne vais pas y arriver la lutte contre le sexisme en entreprise, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'affichages, mais bien souvent, rien de concret ne se fait. Là, cela ne semble pas être le cas du fait de cette structure, et j'ai très hâte de savoir de quoi il en retourne. Alors, Anne-Sophie, pourriez-nous nous expliquer ce qu'est SNCF au féminin
0: Alors, SNCF au féminin, c'est un réseau d'hommes et de femmes euh, qui vise à faire bouger les lignes de la mixité au sein du groupe SNCF. Euh, très concrètement, euh, ça se traduit par euh, une trentaine d'ambassades. En fait, on a des ambassadeurs et des ambassadrices euh, dans les différents métiers, dans les différentes régions de France. Et euh, tous ensemble, euh, on organise des événements, des formations, des sensibilisations, des conférences, euh, des démarches, enfin plein de choses euh, qui visent à euh, voilà, faire bouger les lignes de la mixité euh, très concrètement. Euh, je peux peut-être vous donner quelques exemples, euh, si vous voulez, Gaëlle, pour, pour illustrer un peu le sujet. Euh, la semaine dernière, on a lancé euh, la huitième vague de mentorat. Euh, donc, euh, on organise euh, du mentorat pour euh, toutes les personnes qui le souhaitent dans l'entreprise. Donc là, on a constitué 120 binômes euh, de mentors et mentis pour que les, les mentis puissent être accompagnés sur toutes les questions euh, qu'ils et elles peuvent avoir sur euh, leur carrière, euh, l'équilibre vie professionnel euh, les relations avec les collègues, etc. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple que j'aime bien, qu'on a lancé également la semaine dernière, c'est une démarche qu'on a appelée OptiMixte qui vise à développer la mixité euh, très concrètement euh, au niveau des établissements euh, dans le groupe SNCF. Des établissements, on en a 230 dans le groupe SNCF, et euh, alors que jusque-là, les sujets de mixité étaient plutôt euh, abordés euh, de façon centrale, euh, là, l'idée, c'est de permettre à chaque établissement euh, de faire son auto-diagnostic pour savoir où il en est sur la mixité. Donc, c'est des choses hyper concrètes. Est-ce qu'il y a des toilettes pour les femmes Est-ce qu'il y a des vestiaires pour les femmes Est-ce qu'il y a des femmes qui sont isolées dans des collectifs masculins Et dans ce cas-là, comment ça se passe pour elles Est-ce qu'il y a un dispositif quand on revient de congé parental, de congé paternité, de congé maternité L'idée, c'est vraiment de que chaque établissement puisse regarder un peu où il en est et euh, se comparer par rapport à des établissements similaires et récupérer comme ça les bonnes pratiques qui peuvent se faire ailleurs.
1: Alors Anne-Sophie, c'est Assez incroyable, parce que j'avais des questions sur le sujet, mais vous avez commencé votre réponse en disant que ce sont des hommes et des femmes qui travaillent sur le sujet. Et je voulais vous poser forcément cette question, parce que vous êtes une femme, enfin à moins que vous soyez un homme qui s'appelle Anne-Sophie, ce qui serait tout de même très particulier. Vous êtes une femme, et il euh, y a quand même des mouvements féministes, je pense notamment à Alice Coffin, qui sont très radicaux contre les hommes. Pourquoi est-ce que, justement, dans votre vision de la lutte contre le sexisme, dans les premiers mots que vous avez utilisés, c'est de parler d'hommes et de femmes qui luttent contre ce fléau.
0: En fait, je pense que nos approches, elles sont différentes, mais elles sont complémentaires. En fait, on ne se situe pas dans le même cadre. Euh, en, dans l'entreprise, euh, au début, quand le réseau SNCF au féminin s'est créé, il y a presque dix ans maintenant le réseau. Il s'adressait euh, spécifiquement aux femmes et aux cadres, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, casser les barrières que les femmes peuvent se mettre. On parlait de syndrome d'imposture, on parlait de ces sujets-là. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que les sujets de de mixité, en fait, c'est des sujets qui sont beaucoup plus systémiques et notamment les sujets de lutte contre le sexisme dont vous parliez. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait que sensibiliser les femmes euh, sur le fait qu'elles euh, euh, se mettent elles-mêmes des freins, ben en fait, on est passé à côté du sujet parce qu'aujourd'hui, euh, dans le groupe SNCF, très concrètement, c'est encore euh, majoritairement des managers qui sont des hommes. Du coup, c'est eux qui majoritairement prennent des décisions de, de recrutement, de formation, de promotion, de tolérer ou pas une ambiance sexiste dans leur équipe. Et du coup, si on ne parle qu'aux femmes, euh, ben on a raté une partie du sujet. Euh, mais pour moi, ce n'est pas incompatible euh, avec euh, l'approche dont vous parliez, l'approche de, de militantes féministes ou, de, ou de, de personnes comme Alice Coffin, parce qu'en euh, en fait, on le fait aussi euh, parfois sur des sujets comme, euh, comme la lutte contre le sexisme ou la lutte contre les violences. Il arrive parfois que certaines femmes aient besoin euh, euh, d'être entre elles euh, pour déjà comprendre ce qui leur est arrivé, euh, mettre des mots euh, sur ce qui se passe, euh, et, et du coup, voilà un peu objectiver, comprendre que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal, qu'elles ont été victimes, par exemple, euh, d'harcèlement sexuel. Et, et, et c'est une première étape, euh, mais pour moi, il ne faut pas forcément les opposer, en fait.
1: Je ne sais si. pas si je suis claire. Si, c'est très clair et vous me retournez la tête parce que je suis très anti-Alice pour être très honnête. Parce que moi, je suis militant féministe depuis des années et je l'ai été quand j'étais en entreprise chez TF1 ou chez Canal+. Et j'ai trouvé ces propos incroyablement violents sur le côté « je lis plus un livre écrit par un homme » ou « je n'écoute plus, plus de musique composée par un homme ». Mais pour la première fois, quelqu'un met des mots sur quelque chose où je me dis « bon, ok, c'est un peu radical comme position » mais effectivement, ça peut faire sens dans certaines situations. Donc, merci, vous m'avez éclairé sur ce sujet. Voilà, Comme quoi, on peut grandir à tout âge, voyez-vous. <rire> euh, je vais revenir sur, sur, votre, sur votre travail. Pour vous, quel est le plus grand défi aujourd'hui en tant que professionnel mais également au sein de la SNCF
0: En fait, j'aurais tendance à dire que le plus grand défi, ça va être justement euh, d'aller euh, chercher... Euh, toutes les personnes qui ne sont pas euh, forcément sensibles à, ce, à, à ces sujets euh, de mixité. C'est-à-dire que, euh, en fait, il y a une très grande hétérogénéité de, de connaissances et de prise de conscience sur ces sujets-là. Et pour que les choses changent, il faut que tout le monde euh, puisse avoir conscience, euh, euh, par exemple, que euh, euh, le sexisme ordinaire effectivement c est, c est, ça peut être juste de l'humour et parfois ça passe mais que le problème c'est quand c'est de manière répétée et systématique où là ça, ça devient très difficile à vivre. Et, euh, et je pense que certaines personnes, en, en toute bonne foi, ne se rendent pas compte. Et du coup, euh, je pense qu'un un, voilà, un de nos plus grands défis, ça va être d'aller chercher tout le monde et d'aller expliquer à chacun et à chacune euh, tout le bénéfice qu'il peut y avoir euh, au fait de travailler dans une entreprise qui soit plus inclusive, euh, aussi bien pour euh, les hommes que pour les femmes, parce que c'est mon sujet, mais aussi euh, euh, plus ouverte à, à toutes les autres formes de, de différences qu'il peut y avoir.
1: Décidément, vous, vous, vous mangez toutes mes questions à l'avance, sainte sophie c'est embêtant. <rire> non, parce qu'en en fait, j'ai le sentiment... Alors, c'est une question un tout petit peu provocatrice, mais je la pose quand même. Euh, parfois, j'ai le sentiment qu'on met la mixité et euh, justement la lutte contre le sexisme au quotidien comme une sorte d'emblème de, pour eux. On fait du... Euh, au même titre qu'on fait du greenwashing, on fait du, ouais. du antisexisme washing. Voilà, mais est-ce que justement vous ne rêvez pas à un moment, plutôt que d'être présidente de SF, SNCF au féminin, de devenir présidente de SNCF mixité, où finalement la différence, ça peut être une différence de genre, mais la différence elle est encore plus violente parfois pour des questions de couleur de peau, pour des questions de religion, pour des questions d'orientation sexuelle. Est-ce que finalement... La lutte contre le sexisme au quotidien n'est pas devenue un emblème et n'est pas devenue un arbre qui cache une forêt gigantesque en entreprise. Je sais, c'est provoquant, pardon.
0: Non, non, il n'y a, a pas de souci. Euh, avec, euh, avec plaisir pour répondre à cette question. En fait, euh, ce que je pense, et cette question, c'est une question que je me suis posée. Euh, ce que je pense, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire sur le sujet de mixité. On est vraiment loin du compte, à la fois sur euh, la place des femmes euh, dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise très industrielle, la place des femmes dans les instances de direction, euh, l'égalité salariale, même si c'est pas trop mal, la lutte contre le sexisme, euh, la place des femmes dans les formations. Bref, euh, le, vraiment, il y a encore énormément de sujets euh, sur, sur la mixité et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on soit dans une entreprise ou dans une société qui soit paritaire. Euh, cela dit, effectivement, il y a beaucoup d'autres euh, sources de discrimination, euh, mais euh, en fait, si on voulait tout faire, je pense qu'on ne pourrait pas tout faire bien. Euh, et en tout cas, c'est mon cas. C'est-à-dire que si je commençais, euh, honnêtement, je n'ai pas d'expertise euh, sur le sujet de discrimination liée au handicap ou à la couleur de peau, etc. Donc, euh, je ne m'estime pas du tout euh, euh, experte et compétente pour pouvoir euh, travailler sur ces sujets. En revanche, ce, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles en entre les sujets. Par exemple, euh, on a fait un documentaire dans le cadre de SNCF au féminin, il y a deux ou trois ans, on a montré euh, du coup ce que concrètement euh, les femmes de l'entreprise vivaient et les, et les défis auxquels concrètement elles étaient confrontées. Donc ça pouvait être des sujets d'équilibre vie pro-vie perso, de retour de congé maths compliqué, ça pouvait être des sujets aussi de, de leadership en disant quand je suis une femme, euh, du coup quelle, quelle position je peux avoir par rapport à mes équipes, etc. Et euh, donc, ce documentaire, donc, euh, on projette encore euh, régulièrement. Et puis ensuite, il y a des débats. Euh, et, euh, et en fait, je me rends compte que dans les débats, euh, le sujet, par exemple, du racisme, de l'orientation sexuelle, ressort souvent parce qu'en en fait, c'est parfois les mêmes mé mécaniques qui sont à l'œuvre quand, euh, quand une femme est dans une équipe qui est très masculine. Euh, souvent, en tout cas pas systématiquement, mais il y en a beaucoup qui se disent, en gros, soit je garde... Euh, ma féminité, je choisis de continuer à mettre des jupes, du maquillage, etc. Ou il y en a d'autres qui font le pari inverse en disant « moi, je vais me fondre dans la masse, ça sera plus facile, donc je vais euh, plutôt avoir des attitudes un peu masculines pour que euh, euh, je sois plus partie de l'équipe que, euh, que différente. » Et quand une femme dans l'assemblée dit ça, eh ben, il peut y avoir des personnes euh, euh, qui, qui disent bah, « en l'occurrence, je ne suis pas une femme, euh, mais j'ai la peau noire, et en fait, je me suis posé exactement les mêmes questions. » Euh, Ou euh, quand vous parlez des, des blagues, de est-ce qu'on peut rire de tout, etc. Je me suis posé les mêmes questions liées à ma couleur de peau, etc. Donc en fait, j'ai tendance à penser que même si ce n'est pas un sujet qu'on aborde directement, mais qui est traité par ailleurs dans l'entreprise, faire bouger un peu les esprits sur les sujets de la mixité, ça fait aussi un peu bouger les esprits sur d'autres sujets.
1: Oui, je comprends. En fait, à partir du moment où on commence à ouvrir les chakras sur… Euh sur la tolérance finalement et sur l'acceptation de la différence euh, que ça soit sur le genre ou sur, quel que soit le sujet on les ouvre un peu sur tout je comprends tout à fait mais j'ai une image alors je... il se trouve que je connais un petit peu la sncf parce que j'ai fait beaucoup de conférences notamment sur le sexisme pour la sncf mais pas que ça je vais vous livrer une information mon stage avant les decks, on faisait des stages ouvriers à l'époque j'ai été bagagiste à la sncf en 3.8 donc ça remonte à très très longtemps mais malgré tout, ça c'était pour l'anecdote, j'ai le sentiment euh, qu'on peut faire un parallèle entre la SNCF et la RATP, qui est un, une autre entreprise que je connais très bien, où j'ai parlé avec les gens qui s'occupent des mêmes sujets que vous, et qui disaient que sur les métiers techniques, quand même, c'était très compliqué d'être une femme, parce qu'on reste quand même sur les archétypes du machisme et du sexisme du quotidien, justement, la blague. Mais on le voit en ce moment, on est en pleine... Euh, on est en pleine polémique autour de Pierre Ménès et le genre de blague un peu relou ou... qui était acceptable par un milieu d'hommes il y a dix ans alors qu'elle n'était pas acceptable dans l'absolu, moralement, éthiquement, mais il y a dix ans, la société accepté Est-ce que ça, c'est le plus grand enjeu pour vous ou ça va au-delà des comportements du sexisme au quotidien
0: euh... Pour moi, ça va au-delà. Euh, effectivement, ce sujet, c'est un sujet clé euh, qui, est, qui est vraiment très important. Mais en fait, y a, je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont liés à, à celui-là. Euh, je pense notamment, alors je, je, je dévie un peu, parce que c'est un peu moins mon sujet dans l'entreprise, mais par exemple le sujet de l'indépendance économique des femmes, euh, je pense que c'est un, un sujet qui est également euh, clé, et je vous invite d'ailleurs à, à lire euh, un livre qui s'appelle « Le genre du capital », qui est vraiment très intéressant sur ce sujet-là. Euh, et en fait, par exemple, euh, euh, sur le sujet des, des violences conjugales, euh, ce n'est pas tout à fait votre question, ce sera ma réponse, vous verrez si ça me <rire> convient ou pas. <rire> mais... Euh... Euh, en fait, sur le, sur le sujet des violences conjugales, euh, moi j'ai eu longtemps une, une vision assez simple du sujet, de dire euh, mais pourquoi elles partent pas, du coup, euh, ces femmes qui, euh, qui sont victimes de violences, euh, pourquoi elles partent pas Et puis en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a Bien une sûr. étude de nous toutes qui est sortie il y a deux jours euh, sur, euh, sur euh, l'accueil des, des femmes, justement, dans les commissariats de police, etc. Donc, voir comment c'est accueilli par les institutions. Euh, et puis, il euh, y a aussi beaucoup de témoignages qui montrent que si certaines femmes ne partent pas, c'est aussi parce qu'elles n'avaient pas de dépendance économique et que concrètement, elles ne savaient pas de quoi est-ce qu'elles allaient vivre si elles quittaient euh, le foyer.
1: Oui, puis pardonnez-moi Anne-Sophie de, de vous interrompre, mais c'est un phénomène psychologique qui a été étudié depuis les années 70 avec le syndrome de Stockholm. Le côté les gens qui disent « Oh, mais elles ont qu'à partir, c'est couillonne », sont des gens qui, un, ne s'intéressent pas du tout à la question psychologique et effectivement, la dépendance économique est un problème gigantesque. Donc euh, faut faire euh, l'empathie me semble assez nécessaire sur ces questions effectivement.
0: Complètement. Ouais, ouais. Et puis une certaine humilité, effectivement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce sujet de la lutte contre le sexisme, c'est un, un point qui est, qui est super important. Mais en fait, tous ces sujets, vraiment une, il y a vraiment une dimension systémique euh, qui fait que en fait, tous ces sujets sont liés, euh, qui sont parfois un peu plus compliqués que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord, qu'il n'y a pas forcément les bons et les méchants, euh, et, et que c'est bien en l'appréhendant de façon globale euh, et en essayant d'agir sur toutes les facettes. Euh, qu'à mon avis, on arrivera à faire changer les choses.
1: Est-ce que vous Anne-Sophie, vous êtes optimiste
0: <rire> euh... Oui, je suis plutôt optimiste. Alors déjà, je suis, euh, je suis naturellement optimiste par nature, euh, mais je suis aussi euh, optimiste sur ces sujets euh, euh, d'égalité au quotidien parce que je vois, euh, je, je vois que les politiques changent, je vois que la société change, je vois qu'il y, y a une volonté qui est très forte, euh, par exemple, dans notre entreprise. Euh, ouais, je, je pense vraiment qu'il y a des raisons d'être optimiste sur le sujet, même s'il y a des choses qui vont, qui vont mal, même s'il y a une partie des sujets qui... Qui s'aggrave. Euh, j'ai l'impression que les plus jeunes générations euh, sont plutôt euh, ouvertes d'esprit sur un tas de sujets euh, sur lesquels nous on l'était pas. Euh, moi, j'ai trois enfants et euh, par exemple, euh, euh, je suis très sensible au fait que, euh, par exemple, mon fils qui a 11 ans. Le sujet du consentement, alors même si c'est un peu tôt, euh, mais ah, <rire> en il est tout cas, en sixième, ça va bientôt arriver. Exactement, il est en sixième, mais le sujet du consentement, c'est quelque chose qui, qui connaît, qui comprend, que ses camarades connaissent, et, euh, et ça me donne des raisons d'espérer.
1: Mais en fait, c'est ça, c'est une conviction que j'ai, c'est je pense qu'on résoudra ces problèmes par l'éducation, et que malheureusement, c'est toujours compliqué de changer les comportements quand l'éducation n'a pas été justement contre le sexisme donc et ça c'est tout votre défi c'est justement de changer des comportements des gens de ma génération en l'occurrence qu'on appelle des vieux oh. des seniors qui ont été élevés par des papas qui se levaient jamais à table et qui, pas qui étaient sexistes mais c'était la société française telle qu'elle était pour des hommes qui sont nés avant la deuxième guerre mondiale et oui ça existe encore euh, donc, c'est un vrai défi. Alors, justement, dans votre, dans votre mission, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, Quelque chose où vous dites, ça, quand j'aurai mes petits-enfants, puisque comme vous m'avez dit que vous aviez trois enfants, vous aurez peut-être des petits-enfants, vous direz à vos petits-enfants, eh « ben, Écoute, mon petit, c'est grâce à grand-mère que ça, ça existe.
0: <rire> » um... En fait, il y a plein de choses dont je suis fière. Il y a, il y a un sujet en, en particulier euh, dont je suis fière, mais après, ça fait pas longtemps que je suis présidente du réseau, donc euh, je voudrais encore un peu de temps pour pouvoir euh, mettre des choses en place. Mais euh, en fait, dans le cadre du réseau SNCF au Féminin, avant d'être présidente, euh, j'ai eu la chance de mener un projet d'entrepreneuriat. Dans le cadre de ces missions, le réseau euh, euh, propose ainsi à certaines personnes qui veulent euh, créer des projets au sein de l'entreprise, euh, de le créer. Parce que ça, ça profite aussi de... de qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire de, de, de permettre à des femmes de montrer ce qu'elles qu veulent faire, de développer des projets, etc. Et dans ce cadre-là, avec deux collègues, j'ai créé la boutique Éco, qui est un site de dons d'économie circulaire au sein de SNCF. Le principe, c'est que quand quelqu'un a quelque chose qu'il n'utilise plus, un casier de vestiaire, un bureau, peu importe, euh, au lieu de le jeter et que quelqu'un ailleurs en France en rachète un neuf, euh, ben on a créé un site tout simple, modèle Le Coin, où on peut poster une annonce et, euh, et dire, voilà, j'ai ces casiers de vestiaire, j'en ai six, je m'en sers plus parce qu'on a réorganisé les bureaux et comme ça, quelqu'un peut très simplement venir les chercher. Euh, et du coup, ça évite à la fois des coûts et puis surtout ça, ça évite un, un impact pour la planète. Et, et ce site qu'on a créé euh, il y a deux ans euh, il, a, il a très vite réuni toute une communauté euh, au sein du groupe SNCF et euh, aujourd'hui moi je suis plus euh, responsable de site on l'a passé à, à la direction euh, transition écologique qui s'en occupe mais euh, je suis très fière de l'avoir initié et, et d'avoir euh, comme ça contribué à développer l'économie circulaire au sein du groupe.
1: Alors, on va changer un tout petit peu ce sujet euh, il me reste deux ou trois questions. Euh, je vous ai promis de rester une demi-heure seulement, donc nous resterons une demi-heure. Est-ce que quand on a un poste comme le vôtre, on se considère comme une militante ou est-ce que finalement vous auriez pu être euh, directrice de la communication, directrice financière, directrice technique Est-ce que le côté militant, et là je ne parle pas uniquement de vous quand vous vous regardez dans le miroir, parce que j'imagine qu'il faut avoir des convictions pour tenir ce poste, mais dans la mission que vous donne la SNCF, est-ce que l'aspect militant est important, selon vous, pour tenir le poste que vous avez
0: euh, En fait, des postes, j'en ai eu d'autres au sein de SNCF et puis j'en aurai d'autres après, parce que je suis loin d'avoir euh, fini ma carrière. Donc pour moi, c'est euh, un passage euh, et puis je, je passerai le flambeau à, à quelqu'un d'autre ensuite. Donc euh, euh, voilà, ça, ça répond en partie à la question. Euh, euh, C'est une question intéressante. Je pense qu'il y a différentes façons d'être présidente d'un réseau comme celui-là. Euh, je sais que la personne qui était en poste avant moi euh, disait qu'elle avait mis longtemps à se décrire elle-même comme féministe, en fait, euh, que ce n'était pas, pas évident pour elle. Euh, donc, je pense qu'il y, y a plein de façons euh, de, de le vivre et, du coup, de, de, de tenir ce poste. Euh, il se trouve qu'effectivement, euh, 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 moi, je suis engagée par ailleurs euh, dans des associations. Effectivement, j'ai des convictions liées à ça. Je ne sais pas si je me qualifierais comme militante, mais en tout cas, euh, ces, ces convictions euh, sont, sont une partie de mon moteur. Euh, et, euh, et, et elles contribuent, en fait, pour moi, à donner du sens euh, à ce poste. Ce que je veux dire c'est que euh, c'est que je me rends compte que c'est vraiment important d'avoir un poste qui a du sens pour soi euh, parce que c'est comme ça qu'on enfin c'est là qu'on est le meilleur et là en l'occurrence je trouve que ce sens, ce poste a beaucoup de sens pour moi et du coup euh, j'y mets beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction et, et je pense que euh, en tout cas pour moi c'est c'est une des raisons du succès.
1: Intéressant. Alors, je vais euh... Il paraît que pour donner le sentiment qu'on est intelligent, il faut citer des gens plus intelligents que soi. Donc, je vais vous citer une phrase de François Giroud que j'adore et je vais faire un parallèle avec, euh, avec ce que vous venez de dire. François Giroux que disait que l'égalité homme-femme serait une réalité le jour où on nommerait une femme incompétente à un poste de responsabilité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la SNCF, l'égalité homme-femme sera une réalité le jour où SNCF au féminin sera dirigée par un homme <rire>
0: Euh, ouais, pourquoi pas euh, En fait, euh, effectivement, euh, SNCF au féminin pourrait peut-être être dirigé par un homme, mais en fait, je pense que quand SNCF au féminin en euh, sera à la phase où euh, euh, ce réseau pourrait être dirigé par un homme, peut-être qu'on en sera à la phase où ce réseau ne sera plus nécessaire.
1: Oui, c'est exactement ce que je vous dis, c'est l'égalité femmes-hommes sera une réalité quand justement on ne se posera même plus la question du genre pour diriger ce genre de choses et que peut-être, effectivement, SNCF au féminin disparaîtra mmh. ça serait chouette c'est un peu comme ça les ça restos du coeur cool. resto en fait ouais. et on a une connexion cérébrale de on a dingue eu la même idée. non non mais c'est exactement. <rire> ah, on n'a qu'une hâte mais tous les militants que ce soit sur le resto que ce soit sur ce genre de choses on n'a qu'une hâte c'est que ça disparaisse malheureusement je pense qu'on en est encore loin même si j'ai noté euh, même si vous l'avez dit très rapidement que sur l'égalité salaire-femme-homme, visiblement, à la SNCF, ça a l'air d'être une question vraiment bien traitée, où si j'ai enfin, mal entendu.
0: Il y a, y, a, y a quelques points euh, non, non, c'est vrai, il y a quelques points dont on peut être fier et euh, en l'occurrence, sur ce sujet, alors que la moyenne de la France, alors ça dépend ce qu'on compte, mais plutôt à 17%, euh, à la SNCF, euh, on est entre euh, euh, plus 0,5 et moins 2 en fonction des années. En fait, il y a une grille salariale euh, qui, euh, qui est héritée euh, du fait qu'on qu était une entreprise publique, euh, qui fait qu'il y a, qu y a une, voilà, une plus grande égalité des salaires.
1: Alors, Anne-Sophie, je vais pousser un coup de gueule. Vous êtes prête alors, il y a quelque chose moi, qui me... Je suis un citoyen, donc d'une certaine manière je suis actionnaire de la SNCF, au même titre que je suis actionnaire de la sécurité sociale, etc. Et donc je, je parle beaucoup avec des acteurs du service public et je suis halluciné par le nombre d'initiatives positives qu'il y a, beaucoup plus dans le public, enfin autant à minima, mais très souvent beaucoup plus que dans le public, justement pour l'égalité femmes-hommes, pour le bien-être au travail. Mais vous ne communiquez pas. Pourquoi est-ce que diable Donc là, voilà, j'utilise une, une expression de vieux, ça fait toujours sérieux. Pourquoi est-ce que le service public en général, et la SNCF en particulier, il n'y a pas plus de communication sur ces initiatives qui sont tellement d'actualité Et je parle même pas d'image employeur parce que on, ça pourrait donner un côté cynique à tout ça. Mais je trouve ça génial de se dire, « Ouais, mes impôts, ils servaient à quelque chose, et que des salariés de la SNCF, il ben, y a des choses comme ça qui se font. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ?»
0: Eh ben, en fait, je vais faire une réponse peut-être un peu bizarre, mais pour moi, c'est un peu euh, le même sujet que euh, quand on dit euh, il faut libérer la parole. Euh, pour moi, sur, sur un certain nombre de sujets... Euh, euh, féminin, euh, la parole est libérée, c'est l'écoute qui n'est pas forcément libérée et on n'était pas forcément prêt à écouter euh, certains témoignages etc. Alors le parallèle est peut-être un peu un peu osé voire un peu déplacé mais en fait ce que je veux dire c'est que euh, SNCF communique aussi sur, euh, sur, euh, toute, euh, sur plein de choses qui sont faites notamment je pense en en matière de, de développement durable, parce que euh, voilà, le, le sujet de la, la diversité euh, mmh. en fait partie. Euh, mais en fait, je ne sais pas, tellement de choses à dire euh, que, euh, effectivement, euh, tous les messages ne sont pas relayés et, et, et tout euh, n'apparaît pas clairement. Mais euh, euh, il mais y a un, un, un fil Twitter, notamment un fil LinkedIn, etc., où il y a toutes ces initiatives qui sont, euh, qui sont reprises. Mais en fait, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et parfois, les médias, on le connaît, on, on, on le sait, euh, préfèrent. Euh, parler des trains qui sont en retard, que de, que de toutes ces belles
1: réalisations qui sont... Non, c'est vrai, ça c'est un côté. Vous avez tellement raison. On adore taper sur le service public et on oublie parfois que le service public fait des choses absolument extraordinaires. Donc moi, je vais militer pour Anne-Sophie Nomblot au 20h de TF1, que cela soit dit. Alors, Anne-Sophie, je vous ai fait travailler comme tous mes invités. Je vous ai demandé de préparer votre mantra, votre citation préférée, de m'expliquer pourquoi ce choix. Donc, avez-vous bien travaillé
0: fait bien travailler, et euh, du coup, j'ai choisi une citation de Margaret Mead, qui est une anthropologue américaine, et qui a dit Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes volontaires et réfléchies puisse changer le monde. En fait, ça se passe toujours ainsi. Et euh, pour moi, ça illustre bien ce qu'on essaye de faire dans le réseau, parce que euh, souvent on commence euh, des projets avec une, deux, trois personnes, euh, de manière complètement euh, transverse et hiérarchique. Euh, et on se dit, bah voilà, on va essayer de euh, révolutionner euh, le sujet de la lutte contre le sexisme dans l'entreprise, ou euh, on va essayer de créer un outil euh, pour permettre aux établissements de se comparer, ou on va essayer de mettre en place telle ou telle chose. Et au début, ça peut sembler un peu dingue, parce qu'honnêtement, on n'est que deux ou trois, euh, et, et, voilà. et puis en fait, petit à petit, quand, on, quand tout le monde s'associe, euh, que chacun apporte ses idées, que ça se fait dans un cadre bienveillant et solidaire comme c'est le cas dans le réseau, eh ben, on arrive à des résultats dont on peut être fier.
1: Ben, super. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette note euh, optimiste et teintée d'action. Euh, Anne-Sophie, je vous remercie un million de fois d'avoir accepté mon invitation. C'est comme d'habitude à chaque fois que je parle de, avec des représentants du service public, je me dis, c'est vraiment chouette qu'on paye des impôts parce que c'est bien utilisé. Et euh, je sais que la SNCF n'est pas parfaite en tout point, parce que comme vous le disiez très justement, il y a parfois des trains qui arrivent en retard, mais ça me fait plaisir parce que je sais que la SNCF agit dans le bon sens sur plein de sujets et je précise, je ne suis ni payé par la SNCF, je ne vous connais pas personnellement, mais en tout cas, euh, merci pour ce que vous faites et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Gaël. Au revoir Anne-Sophie.